0: Siamo arrivati, se non mi sbaglio, alla settima puntata di kick Tra l'altro eh, è un po' una coincidenza. Sette è anche il numero di maglia di Federico Chiesa che ieri è tornato in campo dopo un lungo infortunio. Quindi anche se noi non trattiamo, o comunque molto, molto marginalmente, eh, la prima squadra maschile, eh, gli facciamo gli auguri e siamo molto contenti di, di ritrovarlo in campo. Speriamo di averlo al massimo poi nel 2023 per iniziare la nostra rimonta. Comunque i temi di questa settimana eh, sono, tra virgolette, un po' poveri, anche perché la parte delle women è molto ridotta, eh, si limita poi a una sola partita e alla preparazione di quello quello che avverrà nel weekend. Ehm, Però, ci sono stati comunque delle partite importanti sia per la next gen sia poi soprattutto per l'Under 19. Quindi cercheremo di fare questa chiacchierata un po' più corta, un po' più smart, vediamo, eh? perché la teoria è bella, però poi soprattutto con me, con la pratica, non, gar- non garantisco. Con me questa, questa settimana eh, c'è Roberto Loforte. ciao Roby.
1: Buonasera a tutti.
0: Che andiamo, andremo quindi a trattare tutti questi, questi temi andremo a fare un bilancio come dicevo sull'under 19 per quanto riguarda il girone eh, di youth league infine poi c'è la next gen con il campionato e la coppa italia e, e alla fine poi come, come stavo dicendo tratteremo eh, le women soprattutto per quanto riguarda la partita contro la fiorentina e poi a quello del, che dicevo del weekend che ci aspetta ovvero c'è, eh, c'è in paglio il Primo trofeo stagionale la partita eh, contro la roma che assegnerà la la supercoppa italiana in quel di parma allora iniziamo eh, questa volta con l'under 19 andiamo in ordine no eh, dalla primavera alla seconda squadra poi a una prima squadra perché comunque l'under 19 ci eh, con le Android 19, diciamo Robbie, è impossibile addormentarsi davanti al televisore. Bisogna stare bene attenti ad ogni secondo, soprattutto se è l'ultima mezz'ora, ha maggior ragione negli ultimi minuti anche di, di recupero. Non ci si annoia mai. Eh, contro il PSG è arrivata una partita di nuovo più una tecnica spettacolare eh, che, l'Under 23, eh, che, che l'Under 19 stava eh, perdendo per 4-1, aveva anche, eh, stava rischiando eh, di, di subire il quinto gol eh, all'89esimo, poi tre lampi, uno di, di Il Diz e poi gli altri due gol hanno portato a un clamoroso 4-4, poi peccato che il tempo era finito perché magari ci, ci scappava anche il quinto che avrebbe significato vincere il girone e passare direttamente agli ottavi di finale. Ehm, quindi eh, Robby ti lascio a te il microfono per raccontarci un po' eh, più in dettaglio eh, come, come, come state i temi di questa, di questa partita e poi andiamo a fare un'analisi, in parte l'abbiamo già fatto le altre volte, ma un'analisi finale su questo girone e su quello che poi ci aspetterà alle porte della primavera con, con i sorteggi e i sedicesimi di finale.
1: Sì, allora, beh, diciamo che la primavera, l'Under-19 è veramente partita, secondo me, male col PSG, nel senso che l'approccio è stato tremendo, eh, PSG ha fatto due gol, tra l'altro il primo con una facilità di palleggio che non bisognerebbe permettere a certi livelli, cosa poi tra l'altro ribadita anche da mister Montero, no? che ha detto che comunque difensivamente c'è da migliorare perché non è che poi sempre puoi sempre rimontarle tutte le partite, no? E in realtà poi la Juve secondo me aveva fatto un grandissimo già avvio di secondo tempo noi abbiamo finito il primo tempo 2-0 sotto nel secondo tempo pensavo di vedere dopo il gol di Ildiz del 2-1 un primuntone stile Benfica la differenza però è che Piesi è riuscito a segnare altri, un altro gol e quel gol lì ha un po' colpito la Juve moralmente infatti ha preso anche il quarto gol, quarto gol all'84esimo una partita però più o meno no, era abbastanza equilibrata, sarebbe stata comunque una punizione esagerata, la sconfitta così, così, così ampia e poi in tre minuti la Juve è riuscita a pareggiarla ed è una cosa veramente incredibile. Non cambierà niente a livello di classifica ma cambia tantissimo a livello di morale. Questa squadra anche al Paris Saint Germain è capace di fare, quattro, eh, di fare tre gol in
0: quattro minuti. Invece, come ti stavo dicendo, eh, facendo un'analisi un po' più completa del girone, eh, possiamo dire assolutamente positivo, anche se non è arrivata la vittoria di questo girone, quindi il primo posto, come, come dicevamo, però battere in un girone è difficilissimo dove c'era il PSG, che sappiamo ha un settore giovanile molto importante, e battere, eliminare i campioni d'Europa in carica e del mondo, come mi hai corretto giustamente l'altra volta, eh, per la Juve rimane comunque un girone assolutamente positivo, dove la Perla probabilmente eh, rimane l'impresa in in Portogallo, che poi è la partita che di fatto eh, ha qualificato la squadra di Montero.
1: Sì, 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 in realtà il girone è molto positivo. Io aggiungo anche che il Maccabi Haifa è stata anche una bella impresa perché il Maccabi è un ottimo settore giovanile e anche loro avevano vinto in Portogallo. Il Maccabi è veramente, a differenza magari della prima squadra che è la classica da quarta fascia, a livello giovanile il calcio, il calcio israeliano faceva molto affidamento sul Maccabi che ha dimostrato di avere un ottimo settore giovanile poi ha trovato squadre veramente toste e un girone davvero complicatissimo e quindi magari non è riuscito a fare troppi punti anche se comunque si è tolta la soddisfazione di vincere a Lisbona la Juve ha fatto un girone che secondo me è, poteva essere perfetto se non avessimo fatto il primo tempo che abbiamo fatto a Parigi perché lì quello ci costa il primo posto secondo me e perché Siamo partiti, abbiamo fatto un primo tempo orribile, finito 5-1 per i parigini e per il resto sinceramente c'è poco da, c'è poco da, da, da dire qualcosa a questi ragazzi, hanno fatto delle partite incredibili, hanno fatto 6 punti col Maccabi vincendo anche là, tra l'altro in un campo difficilissimo, e hai fatto 4 punti col Benfica vincendo a Lisbona e onestamente... Non so che cosa si possa imputare a questi ragazzi. Alla fine si è arrivato secondo solo perché il Paris Saint-Germain ha sfruttato il fattore campo e dimostrando comunque di essere un'ottima squadra e sicuramente anche più esperta perché la Juve è più giovane dei, come media dei giocatori del PSG.
0: Adesso, quindi eh, arrivati a neanche a metà di novembre, quindi all'inizio di novembre, eh, il tempo poi si mette in pausa per la Uto League. Se ne riparlerà a febbraio-marzo, giusto? Quando si giocherà. Sì, I
1: sedicesimi. Okay, sedicesimi.
0: Gli avversari, io non li ho ancora guardati. Tu, visto che sei molto scrupoloso, penso che, che l'hai fatto. Sì, eh, sì, guardati,
1: li ho di... guardati. Non li ho guardati però voglio guardare
0: no, no non, te, non, te chiedo, non te le chiedo non sono così cattiva no ma della lista che hai letto sicuramente ce ne sarà ci saranno stati qualche avversario dove hai messo un po' un circoletto rosso eh, di quelle appunto di che hai cerchiato quali sono magari quelle che evitare più che da evitare diciamo quelle un po' più pericolose per la per poi giocarsi questi sedicesimi secondo te guarda
1: io ti dico una secondo me da, da evitare per quello che ha, visto, ha fatto nel, perché ricordiamo che quelle che affronteremo saranno quelle del percorso campioni quindi squadre che comunque hanno vinto il proprio campionato nazionale e una squadra che io eviterei è il, Cenk, il Genk, Genk adesso la pronuncia è sempre un po' e l'altra è, secondo me potrebbe essere l'Ibernian perché ha fatto un buonissimo, un buonissime partite sono quelle due un po' secondo me più ostiche e tra tutte secondo me sono quelle ecco
0: sì adesso Oltre, vabbè, sono è, andata è sulla questo. pagina sulla pagina è passato il Rook Liviv non so che sì. squadra
1: sia Rook Liv è la squadra ucraina l'anno scorso il campionato giovanile ucraino è, è terminato con in testa Dinamo Kiev e scusa scusa Shakhtar donetsk e rook live e siccome poi lo Shakhtar donetsk è andato in la champions la federazione ucraina ha mandato rook live come campione ucraino a difendere i colori della, dell'ucraina in questa competizione
0: poi c'è la duke sparato la Panathinaikos, Young Boys e poi Libernian che, che ci dicevi quindi una di queste eh, sette squadre eh, immagino che poi ce, ce ne sarà anche un'ottava probabilmente ehm, giocheranno contro eh, sarà, una delle, sarà, sarà l'avversario per i sedicesimi 16, di finale di eh, Youth League Rammentami un po' com'è il meccanismo e gara unica se, se non ricordo saranno male
1: saranno tutte Gare uniche a sorteggio, eh, tranne poi la semifinale e la finale, che saranno sia sì, continueranno a essere gara unica, ma in campo neutro al Colloway Stadium di Neon. Eh, per quanto riguarda i sedicesimi, sedicesimi, ottavi e quarti a sorteggio saranno tutte gare uniche e sarà, insomma, secondo me saranno sfide comunque sempre tirate perché poi comunque ci si gioca davvero tanto poi alla fine eh, comunque ti volevo non non mi piace correggerti però per dirti Todd ha vinto il ritorno ma è passata all'MTK Budapest che invece ho messo come te lo dico perché ho messo come seggiolino come come squadra che spero di affrontare
0: no hai fatto benissimo probabilmente la mia applicazione se l'ha dimenticata quindi do la colpa all'applicazione
1: magari ha dato il risultato del ritorno e, e non ti ha segnalato il passaggio
0: No, si vede che ha sì, sbagliata perché mh, erano in grassetto, quindi ho fatto benissimo a correggermi. Prima di chiudere quindi, eh, questa, ehm, questa parte sull'under 19, eh, ovviamente, ehm, sempre più proiettati, ci sarà comunque il campionato eh, prima che riprenda la, la, la Youth League. Però sempre proiettati ai sedicesimi di quello che ci aspetteranno nella fase finale. Il punto diciamo debole, il punto su cui Montero dovrà lavorare moltissimo ovviamente è l'approccio alle partite, la prima mezz'ora delle partite dove la Juve... Eh, si crea lo svantaggio che poi nel secondo tempo va a recuperare. Come dicevi anche tu prima che accennavi, è una cosa che non può succedere sempre, quello di andare a fare delle rimonte pazzesche e anche poi negli ultimi minuti o nel recupero, come abbiamo visto più volte quest'anno. Questa sicuramente è quella della fase difensiva, poi più si alza il livello, eh, più le partite diventano importanti, deve diventare molto più solida, anche perché i giocatori sicuramente ci sono. Quindi questo forse è la, l'aspetto che Montero dovrà curare di più in questi mesi che ci separano dal, dal ritorno della, della, della Youth League, giusto Roby?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, proprio, è proprio più che la fase difensiva, che secondo me funziona anche, è proprio l'approccio alle partite. Perché col Paris Saint Germain, onestamente, non è che posso dire che ci sia stato un errore di, errori difensivi, è che il Paris Saint Germain il primo gol lo fa con sette passaggi in area di rigore. Eh, con, con i giocatori della Juve abbastanza fermi non vorrei che il come ha detto Montero che poi la, la capacità di rimonta si, si trasformi in una sorta di vabbè tanto anche se andiamo sotto poi la riprendiamo perché non, non può sempre andarti bene e quello è sicuramente il punto dove deve lavorare di più la squadra di Montero
0: Sì, quindi una, un aspetto sì tecnico eh, e anche atletico aggiungerei ma poi forse soprattutto mentale anche per il motivo che stavi tu, dicendo tu adesso
1: sì, sì, assolutamente. Credo che sia proprio una cosa psicologica principalmente. Poi penso che si potrà lavorare e sono dell'idea che Montero sia anche la persona giusta perché comunque è molto bravo nel preparare, cioè è cresciuto in quell'ambito lì quindi penso che possa sicuramente dare una mano ai ragazzi.
0: Dall'altro lato invece probabilmente la Juventus è al 19 che si andrà a giocare i sedicesimi di Youth League sarà una squadra profondamente cambiata nell'esperienza perché da qui a febbraio, marzo, quando sarà ci aspettiamo che alcuni, speriamo tanti di questi ragazzi Giochino anche qualche minuto con next gen, quindi il campionato professionistico. È ovvio che più riescono a giocare, più minuti riescono a mettere, eh, più si ripresenteranno poi in, in, in Europa con un'esperienza diversa. Abbiamo visto l'anno scorso con Sole, con, con Miretti e con tanti altri quanto bene ha fatto. Uh, giocare anche in uh, e anche quelli m, m, che non si chiamavano appunto Miretti e, e Sule quanto bene ha fatto giocare nel campionato esordine, nel campionato professionistico e poi la differenza si è poi vista, sono stati poi i trascinatori della, scu- della squadra. Quindi da questo punto di vista eh, la- avere la seconda squadra diventa anche doppiamente comodo, perché non nascondiamoci dietro uh, un dito l'obiettivo per questa squadra, per quello che abbiamo visto, ma soprattutto poi per il potenziale eh, del, della nostra Under 19 è quello, quantomeno di cercare di arrivare, eh, come l'anno scorso, alla Final Four e poi vediamo cosa succede.
1: Sì, assolutamente. Penso che l'obiettivo sia quello di competere fino in fondo in in tutte le competizioni. L'anno scorso siamo arrivati in, in semifinale di Youth League e secondo me la società ha bruciato un po' a perdere come abbiamo perso. E per quanto riguarda la Next Gen, sì, anche perché poi si vede anche i giocatori che hanno debuttato in prima squadra. Quanto sia diverso il debutto, di, faccio un esempio di Link Junior rispetto al debutto che fecero i giocatori qualche anno fa dalla, alla prima esperienza di Under 23. No? Cioè, si vede proprio che i giocatori sono completamente già adesso abituati già più a giocare nel, contro dei professionisti, contro degli adulti. E questo non può che fare bene. e Ovviamente in Youth League questa cosa fa la differenza perché è una cosa che molte squadre già in Europa fanno. Penso al Bayern, penso al Real, mettere qualche giocatore d'esperienza dalle, dalla seconda squadra alla, alla primavera per giocare la Youth League.
0: Quindi vedremo come ci presenteremo però eh, diciamo che le le aspettative forse quest'anno paradossalmente sono anche più alte dell'anno scorso eh, visto proprio come il potenziale offensivo di di questa squadra. Se ci aggiustiamo bene dietro diventiamo veramente non la mina vagante ma sicuramente una delle favorite.
1: Anche perché è una squadra che quando vedi che una squadra non molla mai così è sempre un, un pensiero che te lo fa venire. È una squadra che non ha, non ha paura neanche delle pressioni, è una squadra che ad esempio è cresciuta tanto anche in quello. L'anno scorso, per fare un, un esempio veloce, io vedevo la Juve che quando andava sotto e la partita, è, cioè andava sotto 2-0, la partita era finita, faceva fatica a recuperarla e anche quando la recuperavi sprecavi una marea di energie psicofisiche e facevi fatica poi a, ritorn- a ritornare su e questa è una squadra invece che non molla mai anche sotto di tre gol non ha problemi a, a portare a casa la partita ribaltando il risultato questo è sicuramente un fattore veramente importantissimo
0: Ragazzi come dicevo che speriamo di vedere sempre più spesso, eh, non ce ne voglia Montero ma penso che lui sia il primo ad essere contento, eh, in Next Gen. Next Gen che ha, ha, nel weekend scorso ha ottenuto un risultato preziosi- preziosissimo perché eh, il campo del, della, della, dell'Albinolef che magari qualcuno se lo ricorda è il campo dove le Juventus Women hanno giocato contro Milan e purtroppo ha perso. 4 a 3 è un campo eh, anche storicamente per, eh, per la next gen sempre abbastanza complicato. Sono arrivate forse eh, solo, solo sconfitte o, o, o pochissimi punti eh, da, da, da questa trasferta, quindi un punto prezioso. Un punto tra l'altro il gol del pareggio in rimonta segnato da Iocolano, ehm, da eh, proprio il prototipo no? del, del giovane, facendo, sì. facendo una battuta. No, però comunque lui è, è, un, è un ragazzo in gamba, è sempre stato eh, un, un esempio anche di professionalità. Queste figure comunque servono, non, non basta solo avere solo giovani, servono comunque quelle 3-4 figure esperte che possono proprio indirizzare anche nell'allenamento, l'abbiamo detto anche anche più volte. E poi a mercoledì eh, è arrivata anche un po' sorprendente, secondo me, una vittoria nettissima sul campo della Feralpisalò eh, che ha eh, qualificato eh, la Lanex Gen agli ottavi di Coppa Italia. Possiamo potremmo un po' chiamarlo il trofeo della Juve, visto che è il tro- l'unico trofeo che che abbiamo vinto come, come Under 23 e, e tra l'altro darebbe la, la possibilità di, di aggiudicarsi la qualificazione diretta ai playoff eh, saltando i primi due turni eh, quindi questo l'abbiamo, l'abbiamo già detto anche l'anno scorso e, mh, e più volte eh, quindi è, è ancora lunga eh, arrivare eh, in finale però comunque è un obiettivo
1: sì 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 assolutamente adesso con la Bino Leff. E vado leggermente a memoria l'Albino Leffe è la prima volta che andavamo a giocare lì contro l'Albino Leffe, padrone di casa in quello stadio lì di Zanica e...
0: sì perché però... hanno giocato sempre a Gorgonzola a Gorgonzola,
1: noi a Gorgonzola con l'Albino Leff abbiamo vinto una volta sola e mi sembra anche 3-0 tra l'altro segno Dragusi se... ma vado a memoria eh
0: no aspetta me la ricordo quella partita era tipo la seconda giornata di campionato che fece un gol da 30, da 30 metri ranocchi all'incrocio dei pali Ho eh, questo sì, flash sì, sì,
1: sì. noi abbiamo vinto due partite lo stesso anno noi abbiamo fatto il primo anno a Gorgonzola abbiamo perso punti sia con la Gian Erminio che con la Leff. il secondo anno abbiamo vinto sia con uno che con l'altra
0: per non fare
1: eh beh sì, per non fare distinzioni Esatto. però comunque, comunque è veramente sempre stata una squadra ostica Leff, anche per la prima squadra ricordiamo che la l'Albinolef ha avuto due precedenti con la prima squadra e sono stati due pareggi eh? quindi è una squadra storicamente ostica e per quanto riguarda la partita poi sappiamo quanto il fattore campo in Serie C sia veramente importante e nonostante questo abbiamo fatto un punto secondo me abbiamo portato a casa un punto veramente, veramente importante per la partita di Coppa bisogna anche dire che onestamente la Feralpi-Salò è entrata in campo male, è entrata in campo proprio da giocando la Coppa come snobbandola un po', però i meriti della Juve vanno sottolineati perché Salò è un campo dove non avevamo mai vinto, dove la Feralpi comunque è una delle forze più forti del, del girone e onestamente aver vinto così è veramente stato bello anche perché... Ha dato la sensazione di una Juve dominante eh, in quella partita e tra l'altro con dei gol anche come quello di Verducci che eh, ha segnato se il primo gol nei professionisti e tornando al discorso dell'esperienza fa molto bene. Ecco.
0: Sì, anche al morale, ovviamente. Esatto. Eh, anche, anche perché questo, eh, se mettiamo insieme Coppa Italia e mh, il campionato, il Serie C eh, è il terzo risultato consecutivo eh, positivo, quindi una vittoria, un pareggio, eh, una vittoria, eh, do, mh, domenica o sabato, comunque nel weekend, arriverà al Mocagatta, quindi partita casalinga per, per la next Gen contro Novara quindi un termine piemontese che poi subito dopo la settimana dopo ci sarà anche un'altra gara casalinga contro la Provercelli quindi queste, queste due gare passano un po' di rimonta no? alla, alla fine senza fare troppe tabelle speriamo di eh, raggiungere e magari entrare pienamente nella zona nella zona playoff perché eh, sì il Novara è, è forte eh, ha viaggiato anche in testa classifica all'inizio però forse nelle ultime partite sta avendo eh, qualche problema di troppo. E anche la Provercelli, sì, tanta esperienza, eh, però io lo, ne ho visto un pezzo... Eh, quando ha giocato in casa contro la Pro Sesto, eh, ha delle amnesie abbastanza imbarazzanti dietro. Quindi la Juve, la Juve Next Gen ha tutte le possibilità, poi soprattutto venendo da questi risultati positivi, eh, di, di continuare questa, questa striscia e rincorrere play-off, Robbie.
1: Sì, assolutamente. Come hai detto tu, il Novara sembra che abbia fatto stia pagando la partenza spring che ha fatto eh, e quindi abbiamo una buona possibilità anche giocando in casa. Per quanto riguarda la Pro Vercelli, è sempre la Pro Vercelli, però mi dà la sensazione da fuori che non sia la Pro Vercelli che in questi anni è stata eh, una delle protagoniste dei primi posti nei gironi, no? nei primissimi posti nei gironi, mi dà la sensazione che sia un pochino più dietro. Tra l'altro Juve che aiutava affronterà San Giuliano City che ha buttato fuori il Piacenza ai calci di rigore, quindi rimane, eh, ci sarà molto probabilmente un'altra partita a Seregno che quest'anno vede sì, la Juve
0: a a casa. Sì, in trasferta. Giocherà il 16 novembre alle 9. C'è già data e, e orario. Quindi eh, la 19 è positiva, la next gen positiva. Diciamo che l'unica squadra che sta faticando è la prima squadra maschile perché Beh, sì. tutto, tutto sommato come, come ho letto anche in alcuni tuoi tweet la Juve non si ferma alla prima squadra maschile esiste anche tutto il, oltre al filone femminile anche una serie di squadre partendo dalla Next Gen e poi andando al uh, di sotto con l'Under 19, l'Under 17, l'Under 16 e, e via dicendo che comunque stanno tenendo... Eh, dei buoni risultati ma ma non sono risultati a caso, li stanno ottenendo perché negli anni precedenti si è seminato e si è seminato molto bene, quindi quello che si è seminato si sta raccogliendo in questo momento e, e quindi... Eh, significa che comunque almeno chi sta gestendo, chi sta portando avanti il progetto eh, di, di mh, femminile e maschile, perché metterei anche il femminile, eh, per quanto riguarda il settore giovanile sta lavorando molto 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 bene. Io penso che erano tanti anni che come settore giovanile maschile, perché vabbè il femminile ce l'abbiamo da poco, eh, non si vedeva forse questa abbondanza di talenti ce n'erano, qualcuno spuntava fuori ma forse questa tanta abbondanza non l'abbiamo mai avuta da tanto tempo
1: Sì, però come hai detto tu è il frutto degli anni io quando scrivo certi tweet no, anche perché è un argomento che mi è sempre stato a cuore eh, dico sempre che vale la pena ricordare che comunque qualche ragazzo che è venuto fuori da queste formazioni ha vinto comunque trofei europei già con la Juve Vincendo ad esempio la Future Cup d'Amsterdam, che è uno dei trofei più importanti per le Under 17 al mondo. Eh, pensate, è l'unico trofeo giovanile dove c'era l'utilizzo del VAR già quattro anni fa, eh, ecco, con trasmissioni in tutto il mondo e, e squadre di primissima fascia. La Juve è diventata la prima italiana a vincerlo, e soprattutto battendo l'Ajax, padrona di casa, eh, in finale. Poi ci sono state due vittorie alla Euro Youth Cup in Germania. E sempre con l'under, l'Under 17 questi trofei qua comunque sono sempre trofei internazionali che non, hanno, non, sono, non sono trofei UEFA però ti fanno capire quanto la Juve sia migliorata anche nei trofei internazionali poi ha pagato qualcosa in Italia perché in Italia eh, noi giochiamo sotto quasi tutte, tutte, le, tutte le, le formazioni giocano un po' sotto categoria e questo ti porta a pagare magari qualcosa non vinciamo un campionato giovanile col maschile da eh, se non ricordo male sei anni eh, con l'Under 15 vincemmo l'ultimo tra l'altro c'era, c'era tra gli altri sei cool off eh, che adesso sta facendo bene l'Under 23 però come hai detto tu è un lavoro che è stato portato egregiamente da molti molti anni e che adesso sta raccogliendo i frutti eh, abbiamo fatto qualche anno di vacche magri con la primavera adesso già quest'anno secondo me abbiamo vinto un trofeo che non vincevamo dal 2016 E adesso vediamo insomma di di provare a portare a casa i trofei quelli ufficiali, quelli che contano di più. eh, Ma ma hai l'impressione di avere veramente uno dei migliori settori giovanili d'Europa?
0: Tra l'altro, poi mi viene un po' da ridere, un po' il sorriso, perché noi, a differenza poi delle altre squadre, eh, di tutte le altre squadre italiane, eh, non finiamo il nostro campionato, il nostro 2022, al 14 di novembre, quando terminerà il campionato. Eh, di serie A ma potremo continuare a goderci fino a uh, vicino a Natale fino al 23 eh, di, di dicembre quindi ancora per un mese abbondante le, la nostra squadra, la nostra seconda squadra, quindi in un campionato professionistico eh, maschile e quindi avremo ancora da fare ehm, una squadra comunque che, che, merita, che merita l'affetto perché poi come abbiamo visto con Iling Junior, con Barbieri, con Baranecea che hanno esordito ehm, contro il PSG in Champions League nei, nei grandi, ehm, Abbiamo quindi la possibilità, magari, di vedere qualche, qualche talento che magari è lì lì per, eh, per essere convocato e magari per giocare qualche, prima, qualche, qualche minuto con, con la prima squadra. Eh, quindi anche punto perché lì... la Juve,
1: la Juve. Eh? Anche perché esatto. la Juve la Juve, sempre.
0: Questo l'abbiamo sempre detto, anche nei pulcini, anche nei primi calci. Mm. Però. Robby, da questo punto di vista, come tifosi Juventini, siamo fortunati perché di calcio tra loro e poi anche le Women, ovviamente, che si entra poi nel periodo caldo eh, questo, questo mese, eh, dopo la pausa nazionale, avremo di calcio da vedere e chi se ne frega del Qatar. Eh
1: sì, <ride> Possiamo dire. Me, a, me spiace, a me spiace, però, questo discorso qua lo faccio sempre quando mi dicono: no, hai visto, c'è Manchester City, Liverpool. Eh, di Premier League eh, mentre tutti guardano quello io magari sono lì a guardarmi Juventus a Lefe o Juventus eh, Piacenza, Juventus Pro Patria perché la Juve è la Juve, cioè viene prima di qualsiasi altra partita, Meno, per quanto perché... mi riguarda è così.
0: No, io invece dico, magari mio padre che mi chiede vieni a vedere l'Inter o qualcosa del campionato italiano e io gli rispondo non guardo calcio minore mm. esatto. <ride> e quindi... E quindi va, be- va bene, Dai, eh, avremo ancora, c'è ancora tanto calcio in questo 2022 da, da vedere da, e da tifare con la, con la maglia bianconera. A proposito di tifo, eh, passiamo quindi all'ultima parte, alle, alle women, perché eh, nel, nel weekend c'era una partita molto delicata per le nostre ragazze, perché arrivava appena due giorni dopo... Eh, la, la partita contro il ehm, Lione eh, perché giocavamo dopo, la, dopo Inter-Roma e la Roma ha ottenuto eh, una vittoria pesante sul campo dell'Inter quindi c'era una sorta di, di pressione perché se la Juve avesse perso pareggiato la partita con la fiorentina già sei o sette punti eh, iniziavano a essere pesanti più che altro non c'era poi più possibilità di tra virgolette di sbagliare no eh, sarebbe sarebbe stato veramente tosto anche perché poi con la pausa nazionale poi ripeto do- far passare tre settimane da- dalla ripresa diventava poi davvero davvero lunga la gara con la fiorentina sicuramente io oserei dire che è stata forse la la prestazione migliore di questa stagione fino ad oggi forse mh, possiamo equipararla alla gara di ritorno contro, contro il Coge, eh, però per quanto mi riguarda per tutti i 90 minuti per la continuità, per anche la concentrazione, per le tante occasioni create, la metto eh, per ora al primo posto e un po' mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo perché ho, ho intravisto la, la squadra che, che conoscevamo e sicuramente Robby eh, la partita poi è stata dominata non c'è non c'è niente da dire la Juve ha fatto di quel che ha voluto l'unica cosa che ha sbagliato è che è stata parecchio imprecisa eh, sotto porta, anche grazie a Schoffenegger che è il, il portiere della Fiorentina che ha fatto delle parate straordinarie e come scriveva la nostra amica Lalla su su Twitter Forse si merita anche una titolarità in nazionale, comunque essere provata al posto di Giuliani, che non sembra in un periodo forse un po' lungo come periodo eh, migliore della della sua carriera. Eh, Quindi sostanzialmente è una buonissima partita dove... il momento più emozionante, ovviamente, è stato al bellissimo primo gol della nostra Linette Berestein, dedicato alla mamma che è, mancata, che è mancata di poco. È stato un momento che eh, mh, ah, ci ha commosso tutti. Perché chi ammette di, essere, di, di essersi commosso e c'è invece chi eh, dice di no, ma mente. Eh, ma mente. Giusto,
1: giusto, giusto, chi mente perché. È stato bellissimo, tra l'altro un gol di pregevole fattura perché ha avuto una lucidità incredibile di riuscire a piazzare un tiro con forza e potenza dopo essersi fatta a mezzo campo praticamente dribblando tutte, quindi un gol veramente, veramente bellissimo.
0: Sì, nella partita, come stavo dicendo, eh, dominata, la Fiorentina di fatto ha avuto una mezza occasione al primo tempo e poi le le due o tre occasioni che ha avuto le ha avuto alla alla fine, eh, dopo l'ottantesimo, già sul sul 2-0, dopo dopo che la Juve tirava un po' il fiato, ehm, forse solo una principale, quel colpo di testa mancato di di poco, eh, però forse è una partita che è stata poi anche sfortunata perché purtroppo un intervento eh, tu hai usato la parola killer, eh, io utilizzo la parola sfortunato per essere un po' più diplomatica eh, ci ha, ha privato Nilden eh, di, di tante settimane perché come minimo starà fuori almeno fino a fine gennaio, questo poi Robby ci impone anche ma Te lo chiedo poi dopo forse e poi una, un'ulteriore su, eh, riflessione sul mercato di gennaio
1: sì 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 e sulla partita hai detto bene tu anzi io ti dico proprio secondo me è stata la migliore partita cioè non per me ad esempio col, il ritorno col cogia abbiamo fatto sicuramente una gran partita ma non paragonabile a quella fatta con la fiorentina con la fiorentina mi ha dato la sensazione di una di quelle partite che la Juve poteva vincere 5 6 0 come hai detto tu Schrofenegger eh, ha fatto delle parate incredibili Schrofenegger è, è un grandissimo portiere e secondo me Giuliani mi dispiace dirlo ma per me non è neanche più un portiere da convocare in nazionale onestamente per quello che sta facendo vedere e per gli innumerevoli errori che fa perché anche la partita con la Juve ragazzi ha fatto due su, su tre gol della Juve due sono veramente interventi sbagliati suoi e non è una partita ma è il susseguirsi di partite dove lei sbaglia tantissimo e siccome non è un periodo, ma è, è, adesso sono tre qua, sono ormai quasi tre anni già dall'ultimo anno della Juve eh, ha cominciato a calare tantissimo io a quel tweet che dicevi tu di là la risposi di fare attenzione anche a Beretta che sta crescendo benissimo e secondo me è già pronta per essere... Ma tu convocata. vedi
0: nel futuro, tu vedi e nel lei... futuro, non vale... E
1: no però la vedo vedo come lavora e ho visto come lavora anche dal vivo ho avuto la fortuna di vedere dal vivo come lavora e vedo i progressi che fa e ti posso dire che secondo me non è normale che una ragazza di quell'età faccia questi interventi e abbia questa personalità Schroffenegger già è più esperta però attenzione perché Beretta può essere veramente il nuovo portiere della nazionale eh, entro qualche anno su cui puoi costruire anche un ciclo
0: Invece su, come, su Nilden, come, di, come dicevo, intanto gli facciamo ovviamente tanti auguri, speriamo di ritrovarla presto in campo. A questo punto eh, la Juve dovrà fare meno sostanzialmente di due terzini, perché Lundorf è un po' ormai un oggetto estraneo, come dicevamo l'altra volta, della, della rosa di Monteburro, quantomeno oh, dalle ultime prestazioni che ha fatto Sassuolo e Milan è inaffedabile, è detto proprio in maniera diplomatica, eh, si trova con un terzino, eh, Boatin, e un, una centrale adattata a destra, Lenzini. Eh, Quindi eh, dovrà fare un po' di di necessità virtù in queste ultime partite importanti, eh, soprattutto poi a dicembre quando ci saranno le ultime partite decisive della della Champions League, quando ci sarà la trasferta a Milano con l'Inter, la trasferta a Roma, per arrivare poi a gennaio a quel punto forse per il primo anno la Juve sarà obbligata a andare a, eh, sul mercato di gennaio a rinforzarsi perché... Mettiamo anche che Nilden a inizio febbraio, fine di gennaio ritorni al 100%, cosa comunque, come dicevamo, non garantita perché comunque i tre mesi sono il minimo indispensabile, eh, tre o quattro mesi sono il minimo per questo, questo infortunio, può, può anche protrarsi più a lungo. Però comunque, considerato che Lundorf, credo, eh, non rientri più nei piani di Montemurro, quindi eh, considerato anche che Julian, eh, che ci hanno venduto come terzino, eh, abbiamo visto che non può ancora fare il terzino, Montemurro l'ha utilizzata solamente eh, avanzata in attacco, Eh, la, la Juve necessita, indipendentemente se si qualificherà in Champions o no, quantomeno di un rinforzo che vada a sostituire l'undorf quindi che entri nel, nelle rotazioni forse anche due quindi forse a questo punto potrebbe magari essere quello che è successo poi con in nell'estate magari però con una giocatrice di altro genere che si vada a anticipare magari eh, le, gli, un acquisto magari di, di, dell'estate in modo tale comunque da fare una seconda parte di, di stagione più tranquilla. Non so cosa ne pensi tu, Roby.
1: Guarda, ti dico, te la dico anche Maria un pochino, Io penso, penso che la Juve debba prendere almeno due giocatrici dietro, non una, una non basta neanche come. Ci vorrebbero due giocatrici, una più centrale e una più terzino, perché abbiamo veramente una situazione difficile. Difficile perché Gamma è una giocatrice di grandissime esperienze e sicuramente serve all'interno dello spogliatoio, però non è più affidabile. Non puoi più pensare di avere Gamma titolare perché purtroppo ha, tanti, ha tante ricadute, ha tanti infortuni. Sembrant è ancora una giocatrice che, deve, che sta, secondo me, recuperando dall'infortunio e sta facendo molta fatica. Quindi, onestamente, onestamente penso che la Juve debba prendere almeno due giocatrici a gennaio nel reparto arretrato e una più, più centrale una più terzino e mi dispiace molto a me, a me per l'Undorf perché l'Undorf secondo me l'anno scorso nel momento di maggior forma è stata la giocatrice che ci aveva fatto fare il salto di qualità in Europa, una di quelle che ci aveva fatto fare il salto di qualità giocando delle grandissime partite europee poi non so cosa sia successo onestamente in lei ma ha cominciato veramente a inanellare una serie di partite una peggio dell'altra e quella col Milan onestamente ha dimostrato tutti i suoi limiti, sbagliando veramente sul secondo gol, facendo un errore davvero, davvero incredibile. Mh, diciamo però che la valutazione della Juve, secondo me, se devo trovare una critica a Braghini in questi anni, che poi critica, bisogna vedere sempre come finirà la stagione, perché magari è una scelta, però se devo trovare una piccola critica, dico che inizio, l- 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 il reparto arretrato, secondo me, è stato un po' sopravvalutato, soprattutto fisicamente.
0: Sì, anche perché comunque abbiamo due, come si dice, injury prone, che sono Lenzini e Gama, che si portano dietro vari acciacchi da, già dalla scorsa stagione, poi l'Europeo non ha, non ha aiutato, le convocazioni di Bertolini non hanno aiutato e sostanzialmente queste, soprattutto riferito a Lenzini, non hanno tempo, non hanno settimane per allenarsi e per fare quella preparazione che, promette, che probabilmente poi gli permette di, di fare una, una prevenzione sugli infortuni. Io penso che Gama, quest'anno, indip- indipendentemente de- dal, dal fisico, eh, sia stata un po' retrocessa da, da titolare a tra virgolette, panchinara. Ehm... Importante come, come capitano per tenere lo spogliatoio, ma poi sul campo le gerarchie sono con il ritorno di Salvai e soprattutto di questa Salvai che non era affatto ascoltato. Io non avrei scommesso un centesimo di ritrovare Cecilia a questo livello, con questa continuità. Eh, subito dopo il, il rientro dell'infortunio pensavo che ci volesse eh, un paio di mesi qualche settimana almeno perché eh, ritrovasse un po di equilibrio invece eh, secondo me sta facendo eh, qualcosa di oserei eh, dire quasi miracolo, miracoloso eh, eh, perché veramente sta fornendo delle prestazioni altissime di livello gli manca qualcosa rispetto alla salva al 100% ma questo era è, è normale no? Sennò sarebbe un robot ecco e non umana io penso che tutto il discorso che stavi facendo, che lo condivido eh, però la centrale la la compreranno in estate e secondo me arriverà una centrale di alto livello eh, e faranno una coppia lei e non so chi possa essere secondo me straniera e Salvai con Lenzini e poi si sceglieranno una fra Gama e Sembrant da fare come, come quarta Il terzino, come come dicevo prima, probabilmente a gennaio è un'esigenza più forte, eh, perché appunto eh, vedremo come andrà Nilden quando ritornerà, ma comunque considerando eh, l'Undor fuori eh, abbiamo solo eh, due terzini, eh, Nilden e Boatin, tutte e due mancine, con Lenzini che gioca eh, a destra al bisogno. Quindi proprio numericamente a destra manca la, la giocatrice che non dico titolare, ma quantomeno di ruolo, no? eh, una Sostenvold come dell'Inter, una di Guglielmo della, della Roma, eh, una giocatrice del genere. Poi eh, ovviamente eh, a giugno, questo poi ne parleremo molto più avanti, ne parleremo anche con, con Marco, eh, con, con Mauro, eh, questa, questa primavera, ehm, ma poi l'ha ammesso anche Braghin che la prossima estate ci sarà una mezza rivoluzione eh, in difesa o quantomeno ci, ci, ci saranno degli interventi eh, mirati, eh, però eh, comunque considerando anche che l'Undorf scade a fine anno, eh, la soluzione migliore forse è separarsi davvero a gennaio a quel punto, come dicevo, l'intervento è, è sostanzialmente necessario. Anche perché purtroppo in primavera come terzino destro non c'è non c'è granché o comunque non c'è la giocatrice pronta che possa venire in prima squadra e magari poter essere messa titolare in una partita col parma o col como che ti possa garantire un minimo di, di prestazione magari col parma e col como potrebbe andare bene anche come terzino destro julian io credo che a questo punto eh, montemurro la, la utilizzerà soprattutto in queste due partite poi quelle, quelle le partite più difficili eh, chiederà un sacrificio ulteriore a, a Io penso che sperando comunque che non ci siano altri infortuni eh, perché sennò veramente eh certo, siamo nei se, guai.
1: Se, e, e stiamo facendo dei discorsi veramente su quelle che ci sono attenzione perché hai detto una cosa che però attenzione perché il Como in realtà è molto forte sulle fasce quindi se c'è da rischiare con qualche squadra meno forte il, il como credo che sia la squadra peggiore su cui a cui regalare un terzino ecco
0: no, vabbè però comunque Julian ha le meno considerato... forti eh. sì no sì. ma io penso vabbè adesso col como parliamo di una partita che si svolgerà fra, fra tre settimane Tuttavia, eh, però sì. era, dire per esempio sicuramente non credo la metterà con la Roma l'alternativa poi al limite potrebbe essere una difesa 3 cosa che forse abbiamo visto in due o tre partite con con Monteburro. però speriamo veramente di non arrivare mai a quell'evenienza perché perché poi altrimenti sono sono guai invece Roby prima di chiudere ti volevo chiedere un commento un un tuo pensiero sulla prestazione di Bonansea perché io ho l'impressione Già con il Lione si era visto qualche sprazzo, ma con la Fiorentina finalmente è entrata in campo non con le ciabatte ma con gli scarpini ben allacciati e abbiamo rivisto un po' la vecchia buonasera dei giorni migliori. Speriamo veramente che succeda come il 2019 dove all'improvviso l'inverno, l'inverno è sbocciata e aveva fatto quelle prestazioni incredibili, la partita persa contro lo stadium, contro il Lione, la partita poi successiva, se ti ricordi, in campionato con, con la Roma, e poi anche fino poi all'infortunio. Aveva, aveva giocato due o tre mesi ad altissimo livello.
1: Sì, sì, no, ma poi con la Fiorentina è stata devastante. Cioè penso che sia la parola più giusta. È stato davvero incredibile, ha, ha cominciato a macinare chilometri e dribbling e non sono riusciti minimamente a tenerla, quindi assolutamente è una giocatrice che la speranza è che, che, che sia sempre così, cioè che sia, eh, que, che, che, che possa fare quello che hai detto tu, cioè quel periodo, quel quella serie di partite dove può fare la differenza perché la giocatrice ha un talento incredibile è stata anche un po' sfortunata in questo, in questo avvio tra infortuni eccetera e però a volte la sottovalutiamo buonasera la diamo per scontata no e poi ci rendiamo conto però che quando, quando manca ed è sottotono manca e manca proprio lo sentiamo proprio poi vedi, manca vedi... un pezzo sì, sì, poi manca vedi quando... un pezzo
0: davanti
1: quando vedi che gioca ragazzi, è veramente una giocatrice di una qualità veramente superiore e che fa tutta la differenza del mondo, se, se riesce fa tutta la differenza. Io ti dico, oltre che la Fiorentina, io dico, Coglione è stata a me impressionato perché la Juve in un momento che non riusciva più a giocare, la dava palla a Bonassia e inventava qualcosa lei. Il gol nasce da una invenzione da zero sua e Quelle sono giocatrici che fanno la differenza, che anche quando il risultato è lì, che fai fatica, ti tirano fuori qualcosa.
0: No, tra l'altro, per come anche per, con l'acquisto di Bereson, che eh, mi sta sorprendendo in positivo, perché anche con Lione si è vista la sua qualità, si è visto che, eh, come dicevo anche la, la, la scorsa volta di Gunosdotti, si vedono che sono giocatrici che hanno... Eh, Un'altra, un'altra esperienza che hanno più esperienza di tante delle nostre su, su queste partite hanno giocato tantissime partite di livello beresterno ha giocato una finale dell'europeo e ha vinto un europeo e anche una, una finale mondiale e si vede ehm, comunque lei da una parte e Bonansea dall'altra se girelli acquista un po, po di condizione Diciamo che anche in Europa, anche con l'Arsenal, ce ne andremo a giocare in una maniera diversa, anche perché noi poi in panchina abbiamo non una ma due armi eh, offensive eh, molto importanti, una è Bonfantini ma l'altra è anche Cantore che con Lione è entrata benissimo e che in questo campionato... Eh, sta facendo benissimo perché no, sicuramente non sta facendo rimpiangere Stascova eh, come numeri e anche come prestazioni e anche per i gol pesanti che sta facendo
1: Sì 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 ma infatti, ma infatti secondo me l'unica cosa che sta facendo rimpiangere un po' Stascova non è tanto cantore per i numeri ma proprio per il tipo di giocatrice perché secondo me sarebbe stato devastante avere anche Stascova in squadra Proprio perché è una giocatrice che in questo momento a cui che non abbiamo come caratteristiche, abbiamo solo Girelli che può fare quel tipo di ruolo e quando le partite sono bloccate un po' manca.
0: Però manca solo... Sì, manca l'alternativa, anche perché esatto. l'anno scorso ne avevamo tre perché c'era anche Urtig che potevamo mettere in quella posizione esatto. o comunque magari giocare con due punte vicine. Eh, invece questa, eh, quest'anno manca proprio l'alternativa di, di peso tra virgolette lì, lì davanti quindi anche il tipo di gioco è diverso che si deve fare un po più obbligato palla a terra in velocità
1: sì sì assolutamente quindi però vabbè sono scelte e alla fine secondo me manca quello però oggettivamente il Cantore sta facendo una grande, un, una grande stagione e mh, come dicevi tu è una giocatrice che nel momento che hai bisogno di dare il, il massimo sforzo di dare il massimo sforzo ti può rompere i cambi come si dice nel ciclismo perché lei e bonfantini sono due giocatrici molto veloci che a partita in corso sono due armi davvero davvero devastanti soprattutto se hai eh, come dicevi tu eh, già Bonansea e berestain eh, a pieno servizio che ti portano poi ad avere eh, nettamente le altre avversarie più stanche perché per marcare due giocatrici veloci e continue come loro due eh, devono far fatica insomma
0: allora in questo, diciamo un po eh, scenario che abbiamo raccontato anche se andate a toccare qualche singola forse che non avevamo parlato tipo cantore e buonansea eh, della, della volta scorsa eh, ci avviamo nel, nel weekend sabato eh, alla, alla partita contro la Roma di Parma che assegnerà la Supercoppa italiana ecco, eh, ovviamente vedremo che partita, che partita sarà sa, sarà sicuramente tra due, partite, tra due squadre stanche perché comunque anche la Roma eh, ha, giocato, ha giocato la Champions ha giocato le stesse partite della, della Juve eh, però è una partita forse a dopo taglio per la roma piuttosto che la juve perché forse la favorita di questa partita sono proprio le gialle rosse forte della del prima classifica forte sostanzialmente di aver vinto tutte le partite in questo in, fino a questo momento tranne lo scontro di diretto proprio contro di noi eh, a, a vinovo a settembre Roma sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria eh, in Champions con lo Stampolten e poi eh, raddoppiata con la vittoria pesantissima, come dicevo all'inizio, contro contro l'Inter. Da questo punto di vista la Juve ha forse la possibilità di mettere qualche granellino di sabbia in questa questa, eh, squadra che non dico sia perfetta, ma comunque forse in questo momento molti la vedono come la candidata numero uno per vincere il, il campionato, cosa che io uh, non, non farei mai, considerando che c'è una squadra che ne ha 25 consecutivi e che è solamente eh, a quattro punti di distanza. Comunque, ehm, meglio mh, giocare come, come, come sfavorite, però forse magari. Perdere questa partita con la Roma, considerando che poi ci sono due settimane di pausa eh, davanti, rischia forse di essere un contraccolpo invece per la Juve, oltre alla possibilità di vincere il primo trofeo stagionale, quindi iniziare di nuovo a continuare a rimpiupare rimpiupare la, la propria bacheca. Eh, C'è cioè forse la possibilità veramente di ottenere eh, quel qualcosa in più oltre che il trofeo di, di entusiasmo che forse si era perso con qualche con la sconfitta col Milan, con qualche prestazione un po' balbettante?
1: Beh, eh, beh, il trofeo in paglio non credo che vaga la stagione, però. La Roma la vedo, le ho viste troppo sicure di, lo, di sé. Cioè, L'Inter è vero che hanno vinto una partita pesante, però bisogna anche dire per onore un, di cronaca, che l'Inter aveva la sua migliore giocatrice fuori. E, e nonostante questo, ha, ha fatto veramente penare la Roma, e, onestamente, ho sentito anche qualche dichiarazione post partita che non mi è particolarmente piaciuta, perché eh, trasudavano un po' di arroganza. Mm, vediamo. Io credo che la Juve sia. Eh, in un momento difficile, in un momento dove ha tanti infortuni, non è sicuramente informissima, la Roma è sicuramente messa meglio a livello psicologico, però eh, il campo poi deciderà chi vince. Sicuramente sono convinto che se la Juve dovesse perdere, la Juve è abituata e non ha, pro- non ha particolari problemi, se dovesse perdere la Roma potrebbe sentire un po' il contraccolpo.
0: Sì, come dicevo, anche perché poi non c'è subito una partita da giocare dopo, bisogna andare in nazionale, poi ritornare e poi la Roma avrà le partite col Fosburgo, dove forse vedremo veramente il livello della Roma perché fino a questo momento, tranne forse il Paris a- ad agosto, ha incontrato tutte squadre ma nettamente, ma nettamente eh, più abbordabili di lei in Europa, quindi un confronto come possiamo averlo avuto noi eh, con il COGE, che è una squadra nettamente più forte dello Sparta-Praga e dello Slavia-Praga, o senza andare a, a pescare il Lione. Eh, certamente contro, contro Sfor- Wolfsburg avremmo un'idea un po' più certa, un po' più forse... Eh, rimetteremo un un po' più in scala la forza di questa squadra che eh, sta facendo bene sta facendo in Europa anche grazie a un sorteggio molto molto favorevole
1: Sì infatti ripeto a me non mi mi sono piaciute le dichiarazioni a fine partita con l'Inter però penso che alla Juve queste cose possano forse arrivate perché l'ho vista arrivare con la Fiorentina con una carica agonistica molto forte penso che la Juve avrà voglia di smentire queste parole tronfi di entusiasmo anche perché come hai detto tu sinceramente il girone della Roma è un girone veramente tra il più facile che da quando seguo Eh, credo che siano capitate le più facili avversarie che potessero capitare in qualsiasi risultato cioè la Roma ha avuto un un girone da testa di serie entrando da piazzata come come terza fascia Veramente è stato quarta, un po'. Neanche terza, quarta, quarta, quarta. quarta. Neanche come terza, come quarta, quindi veramente un girone che più facile di così non poteva capitare. Cioè, poi guardo quello della Juve, e dico, ragazzi, c'è una differenza veramente di, di suerte. e Quindi, cioè, basti vedere la partita col St. Polten. Secondo me la Roma col St. Polten fa una partita orribile, e, però vince perché il St. Polten è veramente una squadra. Di basso livello rispetto a Lione, Arsenal e aggiungo anche lo Zurigo anche... che secondo me è un'ottima squadra. A ad Aco, anche, lì, anche lì,
0: anche lì, Robi la narrativa sulla clamorosa rimonta con lo San-, San Polten da 3 a 1 a 4 a 3, da, anzi da, da, da 2 a 0 a 3 a 2, poi 4 a 2, poi 4 a 3 narrativa secondo me un po' esagerata Sì, hanno fatto una grande rimonta però noi questa, questa squadra qua è esatta perché ha cambiato pochissimo un anno prima in pieno agosto l'abbiamo battuta completamente in, so, in scioltezza 4-1 eh, partita che vincevamo 4-0 quindi veramente anche, anche perché quella partita lì la, la Roma non, io l'ho vista contro il San Porto non ha giocato Anch'io. benissimo
1: anche io ho fatto una partita veramente brutta
0: No, perché a me da, sinceramente inizia a dare un po' di fastidio eh, questa, questa narrativa di una Roma che ha una squadra nettamente più forte della Juve, eh, che in Italia vincerà sicuramente lo scudetto, che in Europa sta esaltando cioè se noi avessimo a parte invertite la Juve nel girone del, della Roma e la Roma nel girone nostro eh, e con gli stessi risultati assisteremmo a, a una narrativa inversa, cioè una, una Roma che ha fatto un miracolo pareggiando con Lione e la Juve che ha fatto il compitino contro le altre due squadre
1: Vabbè certo, sì, me... sì anzi no, a... sarebbero arrivate critiche perché abbiamo preso tre gol da sempre. Eh,
0: quindi anche perché poi, detto, detto poi, mh, ma sembra di essere un po' rosicone, però mi vado, mi vado a dirlo. Se poi andiamo ad analizzare le squadre, esiste una grandissima differenza tra la Juve e la Roma, se sei d'accordo con me. La Roma ha un portiere di, a livello mondiale, che è per Romagnane. La Roma ha un portiere che sì, ogni tanto fa delle grandi parate, però non è un portiere completamente affidabile c'è una dico... grandissima differenza tra le due e, 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 e questo è un ruolo fondamentale lo si è visto ad esempio la Supercoppa dell'anno scorso
1: guarda io ti dico, secondo me c'è una differenza mostruosa tra le due rose cioè al di là di tutto eh, io ho visto diverse partite della Roma e a me non mi hanno entusiasmato cioè anche con l'Inter onestamente eh, l'Inter aveva fuori la sua miglior giocatrice quella che ha messo in difficoltà tutte finora quando le affrontate e quando ti manca una giocatrice così una squadra come l'Inter che è in costruzione poi lo lo vedi eppure l'Inter secondo me con la Roma meritava di pareggiarla io ho visto Roma-Como onestamente al Como è stato negato un rigore che era veramente solare su su Beccari che stava calciando eh, con una spinta da dietro cioè non è che vuol dire che la Roma stia facendo male però eh, sapendo che la Roma ha fatto la preparazione che la Juve non ha fatto e che la Roma probabilmente pagherà più avanti un po' questa fatica del, del, dei preliminari con la preparazione forte che ha fatto io insomma prima di aprire e far scoppiare tutti i fuochi d'artificio possibili aspetterei un attimo ecco. soprattutto quest'anno che ci sono le due pool che cambiano tanto a livello di gestione del campionato
0: no, tra l'altro poi aggiungo ancora una cosa prima di chiudere il, il discorso e poi andiamo a salutare c'è anche da tenere in conto un'altra cosa che la Juve sta facendo rotazioni forse anche esagerate eh, for- centellinate al minuto la Roma sostanzialmente sta giocando sempre con quelle 14-15 ragazze tutte le partite e quando non lo fa vedi la partita in casa col Como le deve inserire per vincere la partita contro eh, una squadra che sta nella parte bassa della classifica quindi in questo come stavi dicendo tu prima eh, l'abbiamo, la, 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 l'abbiamo visto nella juve l'anno scorso eh, figurati se non può potrebbe succedere alla roma quest'anno anche Il perché poi magari la
1: differenza, la differenza è forte secondo me è che la juve l'anno scorso aveva la qualità per superire questa cosa infatti siamo riusciti a limitare benissimo i danni onestamente io penso che la roma non abbia questa qualità per, per sopperire in un eventuale crollo fisico
0: No, poi tra l'altro Roby, eh, pensando a quello che è stata anche la crescita della, della Juve strada facendo, parliamo comunque di eh, atleti che erano abituati a vincere campionati col Brescia, eh, prima ancora col Bardolino, penso, penso a Girelli e, e via dicendo, eh, esperienza anche internazionale, gamma, quindi par- penso al primo anno. Però comunque anche la Juve poi nel momento decisivo, il momento di raccogliere l'ha sentita questa pressione del novizio della prima volta che vai a vincere il il primo trofeo se ti ricordi il primo anno eh, lo scudetto eh, arriva perché il Brescia si suicide in casa contro eh, l'Atalanta mozzanica eh, che che va a vincere a Brescia 3-2 con la Juve che perde a Firenze dopo aver perso lo scontro diretto con il Brescia
1: mi ricordo benissimo quella giornata
0: Ecco, quindi con tutta l'esperienza che gli si può dare alla Roma eh, Arriverà poi il momento del dunque Probabilmente poi nella seconda fase eh, Anche perché un po' l'han- l'hanno già ciccato l'anno scorso Quando nel nostro momento più vulnerabile Si sono accontentate di venire a fare a V9 1 1 Quando avevano tutte le possibilità di vincere Perché eravamo veramente in difficoltà E non l'hanno fatto Hanno preso poi una scoppola morale Perché abbiamo giocato decisamente peggio In Supercoppa, eh, scusa, in finale di Coppa Italia. Quindi. Davvero eh, bisogna andareci i pieni di, di pombo. Poi, se loro vinceranno il campionato, se vinceranno la Coppa Italia, vinceranno eh, sabato la Supercoppa, arriveranno in finale, vinceranno la Champions League, li faremo i complimenti. però io prima di, di andare a dire che le gerarchie sono cambiate, che la Juve è una squadra finita, eh, che è totalmente da rifondare, che la Roma dominerà come ha fatto la Juve o cose del genere veramente ci andrei coi piedi di piombo anche perché forse se cinque anni non hanno cinque anni e mezzo non hanno insegnato forse la juve è meglio darla per morta veramente quando è, è orizzontale come si dice da me è, è morta davvero non co- quando è ancora morente perché è capace anche di, di risuscitare poi eh, ribaltare tutto le, queste ragazze ormai le conosciamo il loro il, il loro background e soprattutto la loro forza poi, poi morale di andare oltre la fatica, di andare, di andare oltre quello, quello, le difficoltà che si parano davanti. Quindi davvero io mi aspetto... Già sabato, anche perché Montemuro ha, ha avuto la possibilità eh, di… è stato divertente Si parietto il tweet che ha postato eh, Mauro, eh, Munno, eh, della, di cosa faccio in una settimana di lavoro, ben quattro allenamenti, non, non so se l'hai visto, è stato veramente divertente. Eh, però con una settimana di lavoro, dopo una bella prestazione con la Fiorentina, eh, poi si va in nazionale, si ritorna e si fa, fi, si fa veramente sul serio, si prova l'impresa in Europa e si dà via alla rimonta del campionato. Tra l'altro, poi il prossimo turno, quindi il primo, quando inizierà il prossimo ciclo juve roma avranno impegni tra virgolette non dico facili ma quantomeno eh, meno impegnativi perché giocheranno eh, la roma in casa con la samp e la juve giocherà in in casa del parma probabilmente al tardini mentre ci ha generato
1: l'allenatore che ha cambiato allenatore
0: Mentre ci sarà poi Fiorentina Inter, quindi la possibilità della Juve vincendo la sua partita, indipendentemente da cosa faranno le altre, di scalare un'altra posizione e, e, qui, e magari arrivare anche seconda di sorpassare tutte e due Inter e Fiorentina. Quindi davvero un campionato che va seguito e, e che mh, poi avvicinandosi alla seconda fase, come dicevi anche tu Roby, eh, diverrà sempre più, più appassionante. E quindi noi lo seguiremo come sempre di, di settimana in settimana.
1: Assolutamente. Parma che, è, che ha cambiato allenatore, bisogna, te lo diciamo per, per completezza di, di informazione, eh, però... Come dicevi tu, il campionato comunque è ancora lungo perché è vero che tra poco inizia il girone di ritorno, però inizia il girone di ritorno della prima fase. Secondo me la Roma sarà penalizzata anche da questa cosa alla fine, che è sottovalutata da molti questa cosa. Secondo me, è troppo sottovalutata.
0: Sì, davvero. Seconda fase si apre poi un. Vedremo se ci sarà una, una, una Roma che cerca di fare la lepre e magari una Juve che, che fa il calciatore e che cerca di, di seguirla. Comunque si prospetta molto interessante anche, anche perché alla fine ci sono eh, quattro squadre in quattro punti che poi sembrano, con la sconfitta clamorosa del Milan, eh, che sembrano allontanarsi le quattro che di fatto... Eh, sono non dico sicure ma quantomeno hanno almeno un piede, tre quarti di un piede alla, alla seconda fase dello pool scudetto, eh, mentre poi c'è un, San, sembra la Sampdoria e Milan che si potrebbero giocare in quinto posto il quinto e il sesto e poi le altre altre quattro che sono in pochi punti da questo punto di vista il colpo del pomigliano battendo il Milan in rimonta è stato pesantissimo per quanto riguarda invece la lotta per la salvezza
1: sì sì assolutamente è stata una vittoria abbastanza importante perché comunque è vero che non torniamo sempre al solito discorso con le pool eh, ci sarà da divertirsi e quindi sarà e tutto in gioco fino alla fine e ti dico anche che è stato secondo me molto importante a livello morale il pareggio del, del Como all'ultimo secondo contro il Sassuolo perché Sassuolo sembrava sul punto di vincere la partita e all'ultimo secondo ha preso il gol del pareggio che, che, che ha tolto due punti alle Nero Verdi che sembravano a quel punto fatte quindi eh, è stata una bella domenica secondo me di belle partite comunque
0: E adesso nel weekend vedremo la Supercoppa, poi ci sarà la nazionale e poi un mese abbondante, ricco di partite interessanti con quattro di Champions League, con quattro partite se non erro di di campionato, eh, per poi arrivare Natale e e, e andremo poi a fare i conti sperando di festeggiare due squadre ai quarti di, di Champions League. Ovviamente sarebbe un fatto storico perché non è mai successo. Siamo arrivati noi ai quarti, il Bordolino in semifinale e il Brescia ai quarti, ai tempi, due volte. Per il resto non c'è mai stata una volta che due squadre eh, italiane sono arrivate oltre eh, i sedicesimi ottavi. Quindi eh, sarebbe, sarebbe veramente
1: importante.
0: Soprattutto anche per il ranking, eh, perché ormai il quinto posto è quasi certo per, per noi. E adesso si inizia magari a fare un po' di corso sulla, sulle quarte, quindi dobbiamo mettere punti in, in saccoccia noi, la, eh, l'altra squadra italiana, e poi nel 2024-2025 eh, la terza che, che, che accompagnerà le altre due in Europa. Ok, direi che siamo arrivati alla fine. Ci siamo poi mh, mh, con questi discorsi dilungati, Robi, ma era ecco, scontato no e era poi il... vengono fuori temi che magari abbiamo lasciato perdere nel corso delle puntate perché ce n'erano tanti per non sforare troppo poi ad un certo punto vengono fuori tutti no questa puntata mm. che doveva essere un po più tranquilla un po più discorsiva siamo andati a toccarne un po di più
1: sì, sì, poi io te... come sempre come sempre eh,
0: poi il resto. Io e te da soli siamo pericolosi quindi è vero. <ride> Forse abbiamo bisogno del controllore, dobbiamo dire ad Antonio di venirci a, a controllare. <ride> Comunque, io chiudiamo, eh, io saluto Roberto Loforte, grazie per questa chiacchierata, è stata grazie. sempre grazie piacevole come sempre.
1: Anche per me, anche per me, grazie a te e, e niente, alla prossima.
0: Io vi ricordo gli appuntamenti, quindi con eh, la next gen. Eh, che giocherà eh, domenica contro il, il novara al Moccagatta. Eh, invece le women che giocheranno sabato alle due e mezza eh, diretta tv sulla 7 la supercoppa come dicevamo contro, contro la roma vi ricordo che in questi giorni ancora per eh, fino al 5 ci sono gli stomp a Milano per passare una gerata, magari eh, sabato dopo aver visto la, la Juve Women vincere la Supercoppa andare a festeggiare a vedere gli stomp per finire alla grande, una grandissima giornata. E, altro altro, al altre 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 Milano eh, io vi saluto Milano. risentiamo vi saluto, settimana risentiamo la tutti settimana. Ciao a tutti.